Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Esdras, capítulo 7, si no tienes Biblia, uh, están pasando los sugieres, te pueden prestar una para que nos sigas. Estudiamos la palabra de Dios verso por verso y hoy nos toca el capítulo 7 de Esdras. Ok, ahí estamos en el capítulo 7, el capítulo 6 terminó de la siguiente manera. Entonces vamos a dar inicio en esta noche leyendo el último verso del capítulo 6. ¿Qué dice? El capítulo 6, verso 22. Dice, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura siete días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Ah... Uh, Hermanos, no hay nada mejor, no hay nada mejor que, que estar bien con Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han caminado con Dios y por algún motivo se, se alejaron por un tiempo. Es horrible, es horrible conocer a Dios y alejarse de su amor, de su gracia, de su misericordia. No hay nada mejor que estar bien con Dios. Y, y hermanos, en esta vida podemos, podemos tener tantas cosas hermosas, cosas con mucho valor, Uh, podemos encontrar placer, satisfacción en, en las cosas que este mundo ofrece, pero sin Dios pareciera que el gozo, la paz, nos evadieran, como que se alejan de nosotros. Y no importa qué cosas podamos obtener, lograr, adquirir en nuestra vida, a veces no hay paz, no hay gozo. Y si lo hay, es momentario. Por tanto, no hay nada mejor que, que regresar, que volver a Dios. Volver nuestros corazones al único que nos puede llenar con todo lo que es su persona, que nos puede llenar con su plenitud, que es Dios. Y ent entonces vimos, hermanos, de que mmm, el ocuparnos en las cosas que nos interesan a nosotros, eh, por completo diría yo, ocuparnos en nosotros mismos, ocuparnos en nuestro propio placer, ocuparnos en nuestros propios deseos, ocuparnos en el yo o el yoísmo, en, en nuestro mismo Dios, hermanos, es vivir en tinieblas, es vivir en oscuridad, es vivir una, una vida que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque vivimos insatisfechos. Esto es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Es vivir una vida que no satisface, es vivir incompletos, es vivir vacíos de lo único que nos puede llenar que es Dios. Uh, es vivir una vida de letargo espiritual que no produce ningún fruto permanente, mucho menos eterno. Todo lo que hagamos para nosotros aquí se va a quedar. No tiene una eternidad si no lo hacemos para Dios. Ah, es, es como querer caminar sin pies. Es como querer plantar una semilla sin tierra, sin agua y sin sol. No va a funcionar. Es como, es como querer tener una relación matrimonial, una relación de amor donde no hay confianza. Es imposible. Eso es querer vivir sin Dios en nuestras vidas. Y hermanos, esta fue la vida del pueblo de Israel, ¿hasta cuándo? Hasta que llega la palabra de Dios a sus vidas, a sus corazones, a sus familias, a sus matrimonios, y llega la palabra de Dios a través de dos profetas, el profeta Ageo y el profeta Zacarías, y, y hermanos, es la palabra de Dios 
que abre sus ojos. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando por fin se les abrió los ojos a la realidad de quién es Dios, de cómo te ama Dios y cómo te quiere salvar, te quiere cambiar. Es increíble. Bueno, esto sucedió a través de estos dos profetas. Llega, llegan con la palabra de Dios, sus ojos son abiertos, sus corazones son llenados con la verdad, con el fuego del Espíritu Santo. Y ahora sus vidas son alumbradas porque llega luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Llega la palabra de Dios y les alumbra la realidad de lo que son y de lo que están haciendo y hermanos estaban viviendo en pecado. Entonces Dios les revela su pecaminosidad. Y, y hermanos así fue como terminamos el capítulo 7, perdón el capítulo 6. En esta noche continuamos con el capítulo 7. Así es que si están ahí, Esdras capítulo 7, verso 1. ¿Están ahí? Dice, pasadas estas cosas... En el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Ilcías. Ahora vamos a detenernos ahí. Fíjense cómo abre este, este capítulo 7. Abre con tres palabras muy interesantes. Pasadas estas cosas. Ahora, ¿cuáles cosas? Las cosas que vimos en el capítulo 6. Uh, brevemente las acabo de mencionar algunas de ellas. Pasadas estas cosas, son los acontecimientos que, que sucedieron en el capítulo 6. Si los quieres ver, lee el capítulo una vez más después del servicio. No lo hagas ahorita. Este, pero ahora, recordemos que esos acontecimientos tomaron lugar, se llevaron a cabo durante el reinado de cuál rey. ¿Quién se acuerda? Grítalo si te acuerdas. ¿Quién? No. Se llevaron a cabo en el reinado del rey Darío. Del rey Darío. Ahora, si, si te fijas ahí, en tu Biblia, no sé cómo está tu Biblia, pero en la mía, pues ahí van a estar juntos los dos capítulos. En el capítulo 6, el verso 22, este lapso del verso 22 al verso 1 del capítulo 7, si ¿sí lo dije bien, de, capítulo 6, verso 22, capítulo 7, verso 1, en ese lapso, hermanos, pasan 60 años. Y muchas veces, lo he dicho en el pasado, a veces leemos la palabra de Dios y pensamos que, que todo está en orden, que todo está en orden cronológico, que, o sea, termina un capítulo y ya para el día siguiente empieza, no, no, no. En ese lapso, del verso 22 al verso 1, de estos dos capítulos, han pasado 60 años aproximadamente. Y entonces, dejamos el reinado del rey Darío, abrimos en el capítulo 7 y ahora aquí ya está reinando otro rey. ¿Cómo se llama ese rey? Artajerjes. Artajerjes es el rey que ahora está reinando y es el hijo del rey Azuero. Es el, es el hijo del rey Jerjes. Es el hijo del rey Azuero que se casó con Esther, para que se ubiquen. ¿sí? ¿Ya, ¿Ya recordaron cuando estudiamos el libro de Esther? Este es ese cementado rey, el que estaba alto, guapo, ¿sí recuerdan? Moreno, que estaba medio locochón, que, que creía que era Dios, en, eh, Dios humano. Entonces, hermanos, en ese lapso del verso 22 del capítulo 6, del verso 1 al capítulo 7, ahí sucede la historia de Esther en, en ese lapso, entre esos dos versos. Increíble. Y, y hermanos, aquí en este verso entra por fin a la historia el autor de este libro que hemos estudiado ya por varias semanas, por varios meses. Entonces vamos a ver este linaje que se nos describe aquí. Verso 2. Esdras capítulo 7, verso 2 dice, Hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraoy, Hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces, 
Antes de entrar al linaje de, de este escriba, de este siervo de Dios, vale mencionar, como ya mencioné, de que han pasado 60 años en estos dos capítulos. Pero si retrocedemos a cuando iniciamos el, el libro, si recuerdan cuando salió Zorobabel en ese primer viaje de Babilonia a Jerusalén, han pasado aproximadamente 80 años desde que iniciamos este estudio. 80 años. Y, y hermanos, aquí estamos viendo el retorno de otro grupo que va a salir de Babilonia, que va a salir de esclavitud una vez más a la tierra prometida, que va a salir a Jerusalén. Si recuerdan, como acabo de mencionar, el primero fue dirigido por Zorobabel y, y lo acompañó un grupo de aproximadamente 50 mil personas. Bueno, en esta ocasión, Esdras es quien va a guiar este grupo más pequeño. Uh, 50 mil fue el grupo que acompañó a Zorobabel y a Jesúa. En esta ocasión van a ser aproximadamente un poco menos de 1,800 personas, hombres, que van a salir con, con, con Esdras. Ahora, eso solamente es lo que dice aquí la palabra de Dios, porque nomás menciona a los hombres. Si añadimos a lo que dice el capítulo 8 en el verso 31, si juntamos los hombres con las mujeres, con los niños, estamos hablando de un grupo de 6,000 a 7,000 personas que están saliendo de Babilonia y están regresando a Jerusalén. Entonces, uh, entramos... Viendo el personaje de, de, este, de este siervo de Dios, se llama como Esdras y su nombre significa Dios ayuda o Jehová ayuda. Y hermanos, es lo que va a suceder uh, en la vida de este hombre. Dios lo va a utilizar para ayudar a su pueblo uh, de una manera espiritual. Es, es increíble lo que vamos a ver. Ahora, Esdras proviene de una familia de sacerdotes y es lo que se nos describe aquí en estos primeros versos. Eh, uno de los personajes que se menciona ahí es Seraías. Seraías era, era el sacerdote que, que estaba ministrando durante el tiempo cuando Babilonia llega a Jerusalén y los destruye y se los lleva cautivos. Y si recuerdan cuando estudiamos ahí en Segunda de Reyes, sí, pues Segunda de Reyes, ahí vimos cómo es llevado este sacerdote por los babilonios y lo regresan a Babilonia, en sí lo llevan a la ciudad de Ribla y ahí lo matan. Este es este personaje. Uh, Seraías, uh, después se menciona Sadoc, Sadoc era el, el sumo sacerdote que estaba ministrando en el, en el reinado del rey Salomón, entonces estamos retrocediendo, después se menciona Finés, Finés era uh, un sacerdote durante el tiempo de Moisés, yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro de Números, uh, tal vez recuerdas esa historia donde el pueblo de Israel, tal como vamos a ver en este capítulo, se empezaron a casar con mujeres extranjeras, después de que Dios les había dicho, tío, que no se junten, con, con mujeres extranjeras, con hombres extranjeros, no den a sus hijos con ellos. Bueno, ellos eran buenos como tú y como yo para desobedecer y tomaron mujeres moabitas, mujeres de Canaán. Y entonces en esa historia ahí, número 25, tenemos este, este evento, esta historia, donde Dios empieza a juzgar a su pueblo. Entonces este Finés se levanta y agarra una lanza y con esa lanza mata a un hombre y a una mujer moabita. No sé si recuerdan esa historia en sus lecturas. Bueno, es este personaje aquí. Lo cierto es de que si tomas estos personajes, todos te van a llevar a un personaje que fue el primer sacerdote que fue Aarón. Entonces, Esdras es del linaje, es de la genealogía del primer sacerdote establecido por Dios que fue Aarón. Ahora, Esdras no solamente provenía de una familia de sacerdotes, es lo que estamos viendo aquí, sino que también dice que era un escriba y lo describe como un escriba diligente. 
Entonces no era un Mickey Mouse, era diligente. Y, y un escriba, hermanos, era una persona que copiaba y estudiaba la ley de Dios. Entonces Esdras dedicó su vida al estudio de la ley de Dios. Ahora, déjame preguntarte, ¿qué tanto te dedicas tú al estudio de la palabra de Dios? Ahora, seamos honestos. Este hombre se dedicó al estudio de la ley de Dios. Uh, Esdras, hermanos, se cree que fue quien escribió Primera y Segunda de Crónicas. Se cree que, que Esdras fue quien le puso pluma a papel uh, al Salmo 119. Se cree que fue Esdras quien inauguró, estableció lo que nosotros conocemos como la sinagoga. Recuerden que la sinagoga se estableció durante el periodo de la cautividad, donde ya no tenían templo, entonces establecieron lo que conocemos el día de hoy como la sinagoga. En sí, tradición nos dice de que Esdras, hermanos, se sabía de memoria toda la ley de Dios. Y no solamente que se la sabía de memoria, sino que la podía escribir de memoria. Entonces, este es este personaje que se nos está describiendo aquí en estos primeros versos. Y, y, y entonces, hermanos, vemos de que Dios había puesto en el corazón de Esdras de salir de Babilonia. Y le dice a su siervo, le dice a, su, a, a este sacerdote, quiero que salgas de Babilonia. Y para, para ayudarle, Dios este, empieza a moverse en el corazón de, del rey de Babilonia, de, de, perdón, de Asiria, para que salga de Babilonia y regrese a Jerusalén. Increíble. Pero ahí en el final del verso 6 dice que la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él. Es decir, hermanos, la gracia de Dios estaba derramada sobre toda su, su vida y todo lo que él estaba haciendo. Ahora dice el verso 7, vamos a continuar. Esdras 7, verso 7 dice, y con, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este viaje, creo que ya lo había mencionado, pero este viaje de, de Babilonia a Jerusalén se tardó cuatro meses. Yo no sé cuántos de ustedes se han ido de gira, no en carro, no en avión, caminando al punto donde se tardan cuatro meses para llegar a su destino final. Es lo que tardó. En sí, si tú tienes una, una versión moderna, la, la NTV o la nueva versión internacional, ahí te da hasta los meses. Entonces, de acuerdo a estas versiones, se nos dice de que salieron de Babilonia el 8 de abril y llegaron el día 4 de agosto. Cuatro meses. El verso 10 nos dice de que este hombre, de que Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué significa eso? Ahí dice que había preparado su corazón. Hermanos, el preparar el corazón habla de preparar toda tu vida. Tenemos aquí lenguaje figurado y está hablando de preparar nuestra vida en su totalidad. Incluso el rey Salomón dijo en, en Proverbios 4.23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, la NTV, la nueva traducción viviente, me encanta cómo traduce este verso, porque ahí dice, sobre todas las cosas, dice, cuida tu corazón. Sobre todo, ahí lo que tú puedas pensar, todo lo que hay en tu vida, dice, sobre todas las cosas, dice, guarda tu corazón, o cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida, la importancia de preparar nuestros corazones. Ahora, la cuestión es cómo preparó su corazón, porque yo no sé 
no podemos hacernos cirugía nosotros mismos, donde nos abrimos, sacamos nuestro corazón, lo acomodamos, lo limpiamos. Eso no se puede hacer. ¿Cómo, cómo preparamos nuestro corazón? Entonces, lo hermoso de la palabra de Dios es que nos revela estas verdades. Y aquí vamos a ver en la vida de Esdras cómo él preparó su corazón. Entonces, lo primero que podemos ver aquí, que se encuentra al final del verso 10, es de que, hermanos, Esdras dice que, ¿dónde está? Dice, Esdras había preparado su corazón para inquirir. Ahora, yo no sé si tú eres como yo, yo a veces leo palabras en el español y no le entiendo. Entonces, inquirir. Yo me, ¿Qué significa esta palabra? Entonces, a veces es bueno tener diferentes versiones para los que no entienden el español así como yo. Y, y hermanos, esta es una palabra saturada de significado. En el pasado he dicho, es una palabra embarazada. Tiene tanto significado, tiene tanto dentro de, de ella. Eh, hermanos, esta, esta palabra significa pisar. Es lo que significa pisar. Uh, significa estar sobre algo, estar encima de algo. Significa, se traduce en diferentes partes de la palabra de Dios como frecuentar. Uh, se traduce también y, y, y se usa como persecución, a buscar, escudriñar, indagar. Entonces vemos de que Esdras para preparar su corazón está inquiriendo, está estudiando la palabra de Dios, está sobre la palabra de Dios, está frecuentando la palabra de Dios, está persiguiendo la palabra de Dios, está buscando la palabra de Dios, está escudriñando la palabra de Dios, está indagando de la palabra de Dios. Eso es lo primero que, que hace. Lo segundo no solamente estudia la palabra de Dios por estudiarla. Muchos estudian la palabra de Dios nomás para obtener conocimiento, pero dice aquí que él la estudió para cumplirla. Entonces, eso es lo difícil. O sea, si somos honestos, esta semana hablaba con un, con un señor y, y me habla y me pide consejo y le digo, pues, ¿qué hago? Y pues, esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que Dios manda de ti. Esto es lo que Dios quiere que tú hagas. No, no, eso no me gusta, no lo voy a hacer. Y así hay muchas personas. Um, son pocos los que quieren obedecer la palabra de Dios. Entonces vemos de que Esdras estudia la palabra de Dios y la estudia con la intención de cumplirla, de vivirla, de obedecerla. Y finalmente, si queremos estudiar la palabra de Dios, la tenemos que obedecer. Y la estudiamos y la obedecemos para poder enseñarla. ¿sí? Porque tan siquiera yo no voy a ser parte de, de una iglesia donde uh, un líder la va a enseñar cuando no la está viviendo. Hermanos, necesitamos ser personas comprometidas a la palabra de Dios. Necesitamos ser personas que se entregan por completo a la palabra de Dios. Uh, tenemos que ser personas que nos comprometemos a la oración. Uh, y no solamente a la oración, sino al vivir la palabra de Dios. Ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios. No nos engañemos. Hay que hablar con claridad. Uh, no es suficiente, no es suficiente estudiar la palabra de Dios. No es suficiente llegar a la iglesia y pensar que porque llegas a una iglesia ya eres cristiano. Me encanta el ejemplo que dan muchos de que, o sea, llegar a la iglesia y pensar que eres cristiano porque simplemente llegas a la iglesia es como meterte a tu garaje y pensar que eres un carro. O sea, no, no trabaja. Entonces, lo que estamos viendo aquí es de que el hecho de que leas la palabra de Dios el hecho de que llegues a la iglesia y durante la alabanza tú eleves tus manos y le digas Señor a Jesús. Y Jesús hizo una pregunta uh, bien sencilla, bien sencilla pero a la vez bien profunda. Y Él preguntó, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que digo? ¿Por qué me llamas Señor? 
En otras palabras, ¿por qué llegas a la iglesia? ¿O por qué llegamos a la iglesia y alzamos nuestras manos y cerramos los ojos y le alabamos y le decimos Señor, te amo, bla, bla, bla? Pero después salimos aquí y no hacemos lo que Él nos dice en su palabra. Santiago lo dice de esta manera, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hermanos, vemos de que Esdras preparó su corazón, estudió la palabra de Dios, vivió, obedeció la palabra de Dios, enseñó la palabra de Dios y vemos de que Esdras enseñó no solamente a través de la predicación, sino a través de su vida, a través de una vida ejemplar. Entonces vemos de que estudió la palabra de Dios con seriedad para aplicarla con fidelidad. Y es lo que todos nosotros tenemos que hacer como, como hijos, como hijas de Dios. Uh, entonces, la finalidad de todo esto, vemos de que dice ahí que la buena mano de Dios estaba sobre él. Y es lo que queremos todos nosotros. Queremos que el favor de Dios esté sobre nosotros. Y es lo que sucedió con Esdras. Ahora, vamos a ver ahora la carta que escribe, que le escribe el rey Artajerjes a su, a su favor para que regrese a Jerusalén con esta carta. Entonces, verso 11, si estás ahí. Y dice... Esdras 7, verso 11. Dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus siete consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Verso 17, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta cien talentos de plata, cien coros de trigo, cien vatos de vino y cien vatos de aceite y sal sin medida. Hermanos, en otras palabras, el... el el rey Artajerjes acaba de bendecir de una manera increíble, sobrenatural, a Esdras y a este pueblo que regresa con él a Jerusalén. Pero, pero fíjense cómo, cómo lo describe el rey Artajerjes. Recuerden que este es un rey pagano, es un rey que no sirve, que no, que no uh, ha entregado su vida a Jehová. Pero este rey Artajerjes describe a Esdras como un erudito. Un erudito en la ley de Dios del cielo. Entonces, hermanos, Dios utiliza a este rey pagano para comisionar a Esdras, para comisionarlo y enviarlo con poder y autoridad para sus propósitos y para llevar a cabo su voluntad. Y, y vemos de que Esdras no solo enseñó la palabra de Dios, sino que, hermanos, este hombre fue instrumental en la adoración de Dios uh, para que 
el pueblo de Dios pudiese adorar a Dios, para que pudiese sacrificar a Dios, porque ahora lo está enviando Artajerjes a Jerusalén y lo envía um, con, qué? con sacerdotes, lo envía con, con levitas, lo envía con plata, con oro, y, y le da este oro, le da esta plata, ¿para qué? Para que pueda comprar animales, para que pueda comprar, ahí dice, becerros, carneros, corderos, para sus, ¿qué? Para sus ofrendas, libaciones, lo envía con los utensilios del templo, entonces va bien cargado, Esdras, y, y, y todo lo que necesita, dice, todo lo que él requería para la casa de Dios, dice, incluso de pilón avienta ahí que si necesitas trigo, vino, aceite, aún sal sin medida. Lo que tú quieras es tuyo. Hermanos, así obra Dios. Es increíble cómo, cómo obra Dios en nuestras vidas. Uh, y vemos de que este hombre, Esdras, fue fortalecido para llevar, ¿qué? Para llevar a cabo su voluntad, o la voluntad de Dios, para, para llevar a cabo la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios por igual. Ahora, yo no sé qué, qué estás pasando tú en tu vida, pero Dios o sea, tiene un propósito para ti y para mí. O sea, Dios quiere obrar a través de nosotros. No importa cuán insignificante tú creas que eres, Dios quiere obrar en ti. Ahora, la cuestión es, ¿nos estamos dejando usar por Dios? Y, y vemos de que Dios fortaleció a este hombre. Tra, trata, trata de meditar por un momento. Imagínate... El día de mañana tú vas a tener que salir, vas a tener que ir a un viaje, vas a tener que ir tal vez hasta México y vas a tener que viajar mil millas, pero vas a tener que ir a pie. Ahora, honestamente, trata de meterte en esta realidad. Vas a estar anhelando partir. O sea, honestamente, o sea, híjole, mañana tengo que ganar para México. No te vas a ir aquí a Los Ángeles a subir al avión y luego te vas... No, te vas a ir caminando. Hermanos, esto fue algo difícil. Y entonces vemos de que Dios le fortaleció, le dio la fortaleza que él necesitaba entonces, tú y yo pasamos por, por situaciones muy similares en el sentido de que en este caminar, hermanos, pasamos por dificultades. Y así como Él fue fortalecido, tú y yo podemos ser fortalecidos en el Señor. O sea, nada cambia. Dios es el mismo ayer, hoy por los siglos. Ahora, si vas conmigo a Efesios, fíjate lo que Pablo dice concerniente a esto. Efesios capítulo 3, verso 14. Porque a veces, muchas veces se nos olvida de que Dios está con nosotros. Dios está a favor de nosotros. Dios nos quiere fortalecer, nos quiere usar. Pero aquí Pablo dice lo siguiente en Efesios 3, verso 14. ¿Están ahí? Dice Pablo, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora, yo no sé cómo llegaste en esta noche, pero lo que tú necesitas para este día, para esa circunstancia, para esa necesidad, para esa situación, Dios te la puede dar y te la quiere dar, así como lo hizo con, con Esdra. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que suele suceder, hermanos? A mí me pasó esta semana, ¿qué, qué suele suceder cuando pasamos una, una, una prueba, una aflicción, una necesidad? Como que se nos olvida quién Dios es y nos enfocamos siempre en la necesidad, en el problema, y, y entonces todo retorna hacia nosotros y, y nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestro problema. Entonces, por tanto, entra la depresión, la ansiedad. ¿Quién no se va a agüitar cuando se enfoca en uno mismo? Entonces, es muy importante enfocarnos en, en el poder de Dios y en esa fortaleza, en esa guianza, en ese amor, en esa gracia, en esa misericordia que podemos recibir de Él y que Él está más que dispuesto para darnos. Ahora, aquí hay, noté algo muy interesante en, en esta sección aquí. Ahora, la pregunta que tengo para ustedes es, ¿por qué, ¿por qué hizo esto el rey Artajerjes? O sea, ¿cuál fue su intención? ¿Cuál fue su motivo? Recuerden, este no es un rey cristiano. ¿Por qué, por qué está...? Bueno, ya, ya mencioné de que Dios lo está utilizando, pero punto y aparte, ¿por qué, ¿qué onda con este rey? ¿Por qué les está dando toda esta cantidad de dinero? ¿Por qué les está ayudando para que regresen? Y la respuesta se encuentra en el verso 23. Fíjense ahí. Dice, todo 
lo que es mandado por el Dios del cielo, se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Ahora, en base de ese verso, ¿por, ¿por qué hizo esto? Por temor, no es nada de menso. Ahora, si, si entiendes lo cultural de, 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 de estas naciones, hermanos, en esa cultura todos, todos creían en diferentes dioses. Es como decir, aquí en la ciudad de Oxar reina el, el, el dios de Oxnácuaro. Eh, entonces, lo que es Ventura, allá reinaba otro dios. Lo que es Camarillo, allá reinaba otro dios. Uh, Port Wanimi, allá estaba otro dios. Entonces, las personas creían que en diferentes países había un, había un dios que reinaba. Entonces, ¿qué es lo que hacían los reyes? Querían complacer a estos reyes o les ofrecían este, regalos, ofrendas. Y, y, y creían en muchos dioses. Entonces, este, este rey no es nada de, 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 no es nada de menso. Dice, tío, ¿qué? Ese es el dios de los cielos. Vamos a enviar de acuerdo a lo que yo tengo. Era un, era un rey muy rico, entonces, ahorita vamos a ver todo lo que está enviando, pero, o en el próximo capítulo, pero es el, es el motivo por el cual él está haciendo esto. Es por cuestión de temor. Ahora, yo no sé cuánto de ustedes pueden retorce, retroceder y, y tal vez... Tal vez eres como yo, pero no tienes una buena memoria, pero trata de recordar cuando eras niño o cuando eras niña. ¿sí? Ah, recuerda tu niñez, tu infancia. Ah, y puede ser que tú, tú, no te, tú no te criaste en un hogar disfuncional. Pero, o sea, como uno yo recuerdo de niño, cuando mi mamá me decía, vas a ver, chiquito, ahorita que llegue tu papá, hijo de tu remadre, espera que llegue tu papá. Y yo, yo escuchaba esas palabras y era un terror. Híjole, ya no ya nomás estaba esperando, contando el tiempo de que llegara papá. Porque cuando llegaba papá, gritos, el cinto, la escoba. Mi mamá me agarraba con la chancla. Mi papá nunca usaba la chancla. Pero la vía del cinto, temor. Yo le tenía un temor a mi padre. Y, y hermanos, aquí lo que estamos viendo es de que nosotros no aprendimos a obedecer. Bueno, ya, ya, los, ya, los, ya los estoy incluyendo aquí. O sea, no los quiero incluir aquí en mi sopa. Pero yo no aprendí a obedecer por cuestión de amor, sino a través del temor. Entonces, cuando analizamos lo que Dios hizo en nuestra vida, vamos a personalizarlo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? Bueno, aquí sí ya van todos incluidos, porque es lo que dice la palabra de Dios. Todos ustedes, juntamente conmigo, somos una bola de pecadores, una bola de sinvergüenzas, necesitados de perdón. Entonces, se nos abrieron los ojos tal como se, le sucedió con el pueblo de Israel. Se nos abre la mirada a los ojos por cuestión de la luz de la palabra de Dios, Reconocemos que somos pecadores necesitados de perdón y, y ahora llegamos al único que es suficiente y, y que tiene la posibilidad de perdonarnos que es Jesús y nos rendimos a Él y recibimos, recibimos salvación. Entonces ahora somos adoptados, somos adoptados en Cristo. Ahora le podemos decir Abba Padre, a, a, al, al Dios eterno, Él es nuestro Padre. Ahora nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Ahora podemos decir, estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ahora puedo decir, tío, que Él me escogió, no por quién era, no por lo que voy a hacer o por lo que hice, simplemente por su infinita misericordia y gracia. ¿Sí? Ahora tengo una herencia reservada en los cielos y podemos continuar y puedo mencionar todo lo que hemos visto en Primera de Pedro. Cuando meditamos en toda esa verdad, en esa realidad de quién somos, o sea, cuando meditamos en la identidad que tenemos ahora en Cristo Jesús, algo cambia. Ahora podemos obedecer, no a través de temor, pero a través de agradecimiento y amor. ¿sí? Y es por eso que Pablo, cuando llegamos a Romanos 2, capítulo 
capítulo 2, verso 4, pregunta, dice, ¿no sabes qué es la benignidad de Dios, es la bondad de Dios, es la misericordia de Dios que nos guía al arrepentimiento? Bueno, lo que Dios ha hecho por nosotros es increíble. Entonces, cuando, cuando tomamos esa postura de, de completa rebeldía, somos ingratos. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios, Dios ha demostrado su amor por nosotros. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo no podemos amar a un Dios así? Ahora, vamos a continuar y, y, y estamos por terminar. Verso 24. Dice, Esdras 7, verso 24, dice, Y a vosotros os hacemos saber... Eh, que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Ok. Hermanos, esta comisión que recibe, que, que recibe el sacerdote Esdras, ahora, no solamente fue de bendición para su vida, porque, o sea, Dios lo está usando, el rey Artajerjes lo está usando, pero es de, es de bendición para toda la nación de Israel, en especial para los sacerdotes. Porque aquí el rey Artajerjes dice, tío, que a todos los que sirven en el templo, a los siervos, a los sacerdotes, a los que ministran, no quiero que les cobren impuestos. Imagínate que este viernes que viene, cuando recibas tu cheque, ahí va a estar completito tu cheque. O sea, el gobierno no, no va a quitar el 20%, el 15% o el qué sé yo, no sé cuánto, qué es el porcentaje que te quitan de tu cheque. De, de tu cheque. Vas a recibir todo tu chequecito. Y, y es lo que está sucediendo aquí. El pueblo de Israel está recibiendo esta bendición de parte de este rey por cuestión de, de lo que Dios está haciendo en su corazón. Dios está obrando. Y vemos de que Dios está obrando de tal manera que el rey Artajerjes le da libertad a Esdras. Le, le, le da libertad, le da autoridad para que él pueda delegar responsabilidad. Para que pueda delegar responsabilidad para establecer orden al establecer jueces. Entonces, el rey le dice, tío, ¿qué? Tú conoces a tu Dios, tú conoces a tu gente, ve y establece jueces, que haya orden. Y no solamente establece jueces, pero enséñales. No es como el día de hoy, hermanos, que tenemos un sistema escolar donde enviamos a nuestros hijos y, hermanos, les están enseñando tanta basura, están indoctrinando a nuestros hijos concerniente a las leyes del Estado, que es basura, que es pecado, y, y diario enviamos a nuestros hijos a este sistema escolar. Y aquí dice, no, 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 tú vas a establecer estos jueces, pero tú les vas a enseñar la verdad. Esa verdad eterna, esa verdad que abrió tus ojos a la realidad de quién es Dios. Ese Dios que está a tu favor. Y, y hermanos, Dios, Dios no solamente quiere edificar nuestra iglesia. O sea, Dios no quiere que, que la iglesia se llene solamente por decirlo, aquí, por decirlo así. No quiere que tengamos 500 personas. Dios nos quiere hermosear. ¿Qué es una palabra eso? Nos quiere hacer hermosos. Dios quiere que tu vida refleje al Dios a quien tú sirves. Que cuando la gente te mire, pueda ver en ti algo distinto, algo hermoso, algo santo, algo puro, algo íntegro, algo que resplandece esa luz eterna de nuestro Dios. Y es por eso que el salmista dijo, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, pero después dice, hermoseará a los humildes con la salvación. Dios nos quiere, nos quiere hermosear, 
nos quiere cambiar más y más a la imagen de su Hijo. No nos contentemos con simplemente decir que okay, ya soy salvo. No, Dios nos quiere seguir cambiando, nos quiere santificar y hacer más como Cristo Jesús. Bueno, vamos a terminar y dice el verso 27. Esta es la respuesta de un hombre que ha visto el favor de Dios. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Y aquí termina el capítulo 7. Hermanos, volvemos a ver ese, ese verso que ya hemos visto creo que en dos ocasiones, uh, donde, hermanos, la palabra de Dios se cumple. Uh, el Proverbios 21.1 dice, el corazón del rey es como, es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía a donde él quiere. Dios va a obrar a través de nosotros, va a obrar en otras personas a favor de nosotros para llevarnos a su perfecta voluntad. Y es lo que está haciendo aquí con el rey Artajerjes. Así como lo hizo con el rey Darío, para, para llevar a su pueblo a Jerusalén y reconstruir el templo, ahora va a usar a Esdras a través del rey Artajerjes para, retornarlo, para retornarlo a, a Jerusalén, no para edificar el templo porque el templo ya está edificado, no para edificar los muros porque los muros van a ser edificados más adelante por Nehemías, sino para edificar corazones a través de la palabra de Dios. Es una obra espiritual, es por eso que que Esdras se compara como un tipo del Espíritu Santo. Y hermanos, lo cierto es de que esta vida no es nada de fácil, es difícil. Se siente bien horrible cuando, cuando tenemos problemas matrimoniales, cuando tenemos problemas con nuestros hijos. Es bien frustrante cuando tus hijos piensan que saben más que tú y les quieres dar un consejo y te tiran de menso. Es bien frustrante cuando llega la enfermedad a tu vida, cuando hay una necesidad financiera, cuando te despiden del trabajo, cuando llega la muerte, cuando se termina una relación. O sea, hay tantas cosas que llegan a nuestra vida que, que, que hermanos, es difícil. Esta jornada de Esdras con el pueblo de Israel hacia Jerusalén no fue fácil, fue difícil. Y aparte de que fue difícil y fue complicada y fue peligrosa, hermanos, fue larga, cuatro meses. Pero vemos de que Esdras vio la misericordia del rey Artajerjes totalmente vaciada sobre su vida y sobre el pueblo que iba con él. Esa gracia, esa misericordia se vació de una manera increíble. Pero me encanta porque o sea, hemos visto lo que, lo que este rey ha hecho, hemos visto lo que él vio. Pero aquí al, al, al final de este capítulo 7 vemos de que lo que sale de la boca de Esdras no es bendito el rey de reyes Artajerjes. ¿Qué es lo que dice? Bendito Jehová, Dios de nuestros padres. Vemos un hombre agradecido, vemos un hombre uh, que sabe reconocer de dónde viene la bendición. Porque lo cierto es de que muchas veces empieza a llegar la bendición y pensamos que somos nosotros. No es que yo soy muy inteligente, no es que yo soy buen trabajador, ¿sí? Es que yo le echo ganas, ¿sí? es que yo he trabajado, es que yo, 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 el yo, yo. Y, y, y aquí este hombre es el ejemplo para nosotros. Bendito Jehová Dios de nuestros padres. Diría, diría Santiago, toda, toda buena dádiva desciende, ¿de dónde? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Tenemos que entender que todo lo que tenemos en esta vida, hermanos, es, es por cuestión de Dios. Es el favor de Dios, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Uh, entonces, el único digno de recibir esta alabanza, este reconocimiento, esta adoración es Dios. Entonces, hermanos, yo quiero, si podemos terminar en esta noche, uh, le voy a pedir, si pueden pasar, vamos, vamos a alabar al Señor. Ahora, si tú estás agradecido, 
o no estás agradecido, que tu alabanza sea una expresión de tu amor, de tu agradecimiento por Dios, por lo que Dios está haciendo, incluso por las luchas, incluso por las pruebas que tal vez estás viviendo, porque también la palabra de Dios nos dice que a través de las luchas, a través de las pruebas, Dios nos está purificando y nos está transformando más a la imagen de Jesús. Entonces, hermanos, en la vida, en la vida de, de, de Esdras, en lo que hemos visto en este capítulo, es de que el único digno de alabanza es Dios. Ah, no solamente eso, es de que cuando nosotros alabamos a Dios, recibimos su favor, recibimos su misericordia, recibimos ah, su gracia. Y no solamente eso, sino que en medio de la, de la dificultad también recibimos su fortaleza. Entonces, para nosotros, ah, lo que nos corresponde a nosotros, aparte de recibir todo lo que Dios nos da, es de ser diligentes, es de perseverar en esa verdad. Entonces, vemos en la vida de este sacerdote, de este hombre, de que, hermanos, él preparó su corazón. ¿Cómo preparó su corazón? Estudiando, obedeciendo y enseñando. Entonces, ¿qué mejor ejemplo para nosotros? Uh, y y, y no, lo, no lo metamos a, a este ambiente de la iglesia, ahí en tu hogar, ahí con tus hijos, ahí con tu esposa, ahí con tu esposo. Estudia la palabra de Dios, vive, obedece la palabra de Dios y enséñala. Y hazte para atrás y ve la gloria de Dios y ve lo que Dios va a hacer. No despreciemos esos inicios humildes. Dios va, va a orar de una manera increíble. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.